0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zum dritten Podcast zum Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und nunmehr seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend aktiv. Ganz dem Ansatz eines lauten Nachdenkens folgend, unter dem dieser Podcast steht, möchte ich mal einen Aspekt aufrufen, der mich bewegt hat und immer wieder beschäftigt hat, wenn es um die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus ging. Da weder die Datenschutzgrundverordnung noch das BDSG explizite Regelungen für den Fall vorsah und die Einwilligung der betroffenen Person häufig, ich möchte fast schon sagen typischerweise, an der Freiwilligkeit scheiterte, war die Grundlage der Prüfung und der Bewertung sehr häufig, will ich will nicht sogar sagen typischerweise, eben eine Interessenabwägung. Selbst in den ausgeformten... Tatbeständen des § 26 BDSG zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis war in gewissem Umfang immer noch eine Interessenabwägung erforderlich. Die Interessenabwägung im Datenschutzrecht als Rechtsgrundlage ist jetzt nichts Spektakuläres und nichts Neues und schon gar nichts, was wir zum ersten Mal durch die Datenschutzgrundverordnung gesehen haben. Aber was ich in der Zeit der Bewertung von Corona-Maßnahmen zum ersten Mal so erlebt habe, ist dass Maßnahmen bewertet und entschieden werden mussten, bei denen bewusst war und bekannt war, dass die Tatsachengrundlage nicht vollständig ist. Ja, Maßnahmen, bei denen sich im Nachhinein das eine oder andere Mal herausgestellt hat, dass die zugrunde gelegte Tatsachengrundlage falsch war, das auch nichts Neues. Aber Interessensabwägung auf der Grundlage einer Situation, der man flapsig formuliert wusste, dass man nicht alles wusste und dass das was man wusste, nicht unbedingt zutreffend sein musste, hat man in der Breite und in der Allgemeinheit doch in der Praxis eher selten gehabt in der Vergangenheit. Die auch gerne berücksichtigte, berechtigte Erwartungshaltung der betroffenen Person, die dann manchmal das Pendel am Ende des Tages noch ausschlagen lässt, war hier wenig hilfreich, denn auch die Erwartungshaltung der betroffenen Person war gerichtet auf eine sowohl in der Ausgangssituation, als auch in der Auswirkung, als auch in der Maßnahme ähm, unklar. Ja, was hatten die betroffenen Personen erwartet? Eigentlich auch nichts. Die waren mit der Situation genauso wenig vertraut oder auf sie vorbereitet wie der Datenverarbeiter. Und wenn man so davor sitzt und diese Interessenerwägung anstellt, Mandanten oder Kunden unterstützt und natürlich auch mit den Fragen konfrontiert ist, ja, was bedeutet das, wenn ich hier einen Fehler mache? Denkt man plötzlich über Instrumente nach oder Konstrukte nach, die man aus anderen Bereichen kennt. Das Bundesverfassungsgericht gesteht dem Gesetzgeber eine sogenannte Einschätzungsprärogative zu. Ein gewisser Kernbereich, einer Entscheidung, über den Erlass eines durchaus auch eingriffsintensiven und damit Vergleich, dem Daten der Datenverarbeitung vergleichbaren oder sogar eine Datenverarbeitung zum Gegenstand habenden Gesetz, eine ein Nukleus zu, den das Bundesverfassungsgericht nicht überprüft. Schaut zwar so ein bisschen drumherum, ob man drumherum seine Hausaufgaben gemacht hat, aber nicht wirklich dann dieses letzte Quäntchen noch. Auch für die Verwaltung ist in der Rechtsprechung so etwas erkannt. Wir kennen, wir kennen es als Beurteilungsspielraum auf Tatsachenebene und Messenspielraum, auch auf Rechtsfolgenseite. Auch für die Verwaltung ist sowas anerkannt. Wir kennen es als Beurteilungsspielraum auf Tatbestandseite und als Ermessensspielraum auf Rechtsfolgenseite. In beiden oder in allen drei Konstellationen wird dem Entscheidungsträger durch die Rechtsprechung ein Bereich zugestanden, wo man sagt, gut, mögen Prognoseentscheidungen sein, es ist nicht alles sicher, aber hier darfst du autonom entscheiden, ohne dass es gerichtlich überprüfbar ist. Und da stellt sich schon die Frage, warum wird das ein Datenverarbeiter nicht auch zugestanden, der sich nicht ständig, aber doch gerade bei Corona-Bekämpfungsmaßnahmen in einer sehr vergleichbaren Situation befindet. Gut, da fällt dann natürlich dann direkt ein, dass die Einschätzungsprärogative der Berücksichtigung oder der Gewaltenteilung zwischen legislative und judikative Rechnung trägt und der Beurteilungsspielraum und der Messenspielraum auch der Gewaltenteilung zwischen judikative und exekutive Rechnung trägt. Einen vergleichbaren Umstand haben wir bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Privatwirtschaft natürlich nicht, da haben wir ein Bürger-Bürger-Verhältnis. Aber ich bleibe dabei, ähm, die Situation für die Datenverarbeiter war in der Corona-Situation doch immer wieder vergleichbar misslich, möchte ich sogar sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, Na, das ist alles nicht so schlimm, denn wenn es mal behördlich oder gerichtlich überprüft wird, dann muss man das aus einer Ex-ante-Perspektive bewerten. Ja, das heißt, man überlegt sich aus dem damals Wissenstand, ja wessen Wissenstand, des besseren Wissenstands des Richters, des Mitarbeiters der Datenschutzaufsichtsbehörde, der es überprüft, des anderen Unternehmers in der vergleichbaren Lage oder des individuellen Kenntnisstandes. Ja, schon wieder eine solche Unsicherheit und jeder, der sich mal mit der Überprüfung solcher Entscheidungen beschäftigt hat, muss ja ehrlicherweise zugeben, dass man feststellen muss, dass man sich so ganz von dem Wissen, das man später hat, doch wohl nie ganz frei machen kann. Also diese ex ante bewertung ist dort auch nicht immer ganz unproblematisch. Wenn also ein Datenverarbeiter tatsächlich damit rechnen muss, dass ihm ein solcher Spielraum nicht zugestanden wird, und er mit dem Verdikt der Rechtswidrigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, der konkreten Verarbeitung personenbezogener Daten durch ihn rechnen muss, stellt er sich natürlich direkt auf der zweiten Frage, was für rechtliche Konsequenzen hat das für mich? Und da denke ich mir, dass man zumindest auf der Verschuldensebene diesem Umstand dann doch ganz klar Rechnung tragen muss. Einerseits der unklaren Tatsachenlage, dem Zeitdruck und auch der ex ante Perspektive Rechnung tragen muss. Und das im, sowohl im Verschulden bei der Frage nach einer staatlichen Sanktion, sprichwört ein Bußgeld, oder bei einem Verschulden im Rahmen eines Schadensersatzanspruches einer betroffenen Person. Aber auch hier stellen sich wieder ähnliche Fragen. Beim Bußgeld kann man auf das individuelle Verschulden abstellen und das individuelle Wissen und erkennen können. Beim Schadensersatzanspruch wird dieser Maßstab ja eher verobjektiviert, es wird nicht darauf abgestellt, was der zum Schadensersatz verpflichtet oder in Anspruch genommene hätte erkennen können oder wie er sich hätte verhalten müssen, sondern wie sich ein ordentlich Handelnder in seiner Situation verhalten hätte. Dennoch denke ich, dass wir dann wieder bei denselben Kriterien sind wie beispielsweise auch beim Ermessen. Ja? Hat die Interessenabwägung überhaupt stattgefunden? Wurden die Tatsachen im Rahmen des zeitlich Möglichen ordentlich Aufbereitet Wurden sie ordentlich gewichtet? Hat man sich mit Empfehlungen auseinandergesetzt? Auch mal im Blick darauf, was die Aufsichtsbehörden gemacht haben. Und dann muss man aus meiner Sicht doch, wenn zwar nicht auf der Frage der Zulässigkeitsbewertung, aber doch im Rahmen der Frage nach Sanktionen im weiteren Sinne, dem Datenverarbeiter eine ähnliche Konstellation oder einen ähnlichen Spielraum zugestehen, wie es eben auch die Idee der Einschätzungsprärogative des Beurteilungsspielraums oder des Ermessensspielraums sind. Mit dieser vielleicht provokanten oder bestenfalls nicht ganz zu Ende gedachten Überlegung möchte ich den heutigen Podcast schließen. Der Ansatz ist ja auch ein lautes Nachdenken, nicht die Präsentation der finalen Lösung. Aber ich würde mich freuen, wenn der Podcast Sie zum Nachdenken angeregt hat. Und in diesem Sinne... Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.